0: Vorige week vierden we met elkaar het Pinksterfeest. Het feest waarbij we de uitstorting van de heilige geest herdenken. De heilige geest. De derde leerstelling van het leger de Zijls zegt daar het volgende over. Wij geloven dat er drie personen in de Godheid zijn. De vader, de zoon en de heilige geest... omgedeeld in wezen en gelijk in macht... ...en heerlijkheid. En in dat geloof wijkt het leger de Zelfs eigenlijk niet af van andere christelijke kerken. Het leger de Zelfs is een internationale beweging... ...en behoort tot de universele christelijke kerk. Op allerlei ni- niveaus wordt wel eens gediscussieerd over of het leger de Zelfs nu een kerk is of niet. En die discussie wil ik hier vanmorgen niet met elkaar gaan voeren... Maar persoonlijk vind ik die definitie, dat we een beweging zijn, vind ik mooi. Maar de vraag is of wij ook in beweging zijn. Dat is het Legere zelf zeker. Want met het programma Geloven in de Buurt worden nieuwe wegen ingeslagen... om de aanwezigheid in wijken te versterken en uit, en uit te breiden. En ook om onze missie van het Legere zelf krachtiger en effectiever te laten groeien. Om eenzaamheid en uitsluiting tegen te gaan. En ook om mensen te bereiken die niet gewend zijn om naar een kerk te gaan. Laagdrempelige en vernieuwende vormen van kerk zijn. Geloven in de buurt. U gaat er ongetwijfeld nog veel meer over horen. Het leger zelfs is een beweging en blijft in beweging. En dat kan natuurlijk alleen maar als de mensen van het leger zelfs zelfs, daarin meebewegen. En zijn wij bereid om in veranderingen mee te gaan? En willen wij veranderen? Kunnen we dat? Vanochtend lazen we een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. En het vers wat daar voor mij uitsprong, dat is het achttiende vers. Wij allen die met een onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Dit vers gaat over een veranderingsproces. Wat is de verandering waar het in essentie om zou moeten gaan in een geloofsgemeenschap als het Legere zelfs? Ik denk dat het antwoord op die vraag in dit vers 2 Korintiërs 3 vers 18 dat we daar het antwoord krijgen. Het is een Bijbelse sleutel voor echte geestelijke verandering. Een verandering die kan betekenen dat je van een vreugdeloze christen een vreugdevolle christen wordt. Of van een ongeduldig iemand verandert tot een geduldig iemand. Van iemand die helemaal voor zichzelf leeft tot een dienstbaar iemand. Een verandering van lauwe christenen in vurige christenen. En hoe we samen uiteindelijk kunnen veranderen van onaantrekkelijke kerken in vitale kerken. Dit vers wijst ons de weg naar echte, diepgaande, geestelijke verandering. Dit vers spreekt over de luister van de Heer. En daar wil ik bij stil gaan staan, want wat is nu... De luister van de Heer. En wat moeten wij ons daar nu bij voorstellen? De Bijbel gebruikt daar een aantal woorden voor. In het Hebreeuws van het Oude Testament is dat gavot. Gavot betekent eigenlijk zwaar. Iets dat gewichtig is en indrukwekkend. En op andere plaatsen ook vertaald met de majesteit van God. Maar ook met de aanwezigheid van God. Of de glorie van God. En in het Grieks van het Nieuwe Testament is dat doxa. De herders in het veld worden omstraald door de heerlijkheid des heren. Dat is de doxa van God. Het wordt ook vertaald met het stralende licht van de Heer. En met de grootheid, verhevenheid. Maar ook met zijn nabijheid. De luister van de Heer is zijn nabijheid. Het is de grootheid de heilige verhevenheid van de Heer. Het is alles waarin Hij groot is, indrukwekkend en zwaar en gewichtig. Een andere manier om begrip te krijgen van de luister van de Heer... is om in de Bijbel te kijken naar ontmoetingen van mensen die zij hadden met God. Waarbij zij die luister van de Heer hebben gezien. Ontmoetingen waardoor zij zijn geraakt... En waardoor zij veranderd zijn. Er is echt iets in hun leven gebeurd toen ze de luister van de Heer zagen. In het boek Exodus lezen we dat Mozes in gesprek is met God. En hij vraagt aan God, laat mij toch uw majesteit zien. Waarop de Heer antwoordt, ik zal in mijn volle luister voor je langsgaan. En daarna lezen we, de Heer daalde neer in een wolk. Hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. De Heer ging voor hem langs en riep, Heer, Heer, de Heer, de God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Zo roept God zijn naam uit en zo laat God zijn luister zien. De luister van de Heer hangt heel nauw samen met die naam van de Heer. En Mozes, die begint ervan te stralen. Want als hij een tijdje later die berg afkomt... dan zien de Israëlieten hem en zijn gezicht glanste... doordat hij met de Heer had gesproken. En zijn gezicht glanste omdat hij die luister van de Heer had gezien. Een ander voorbeeld waar we zo'n ontmoeting zien... staat in het Nieuwe Testament waar we lezen over Jezus die met de drie van zijn leerlingen de berg op gaat, Petrus, Jacobus en Johannes. En op die berg, op die hoge berg, veranderde Jezus voor hun ogen van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. Daar staat Jezus in zijn hemelse luister. En de leerlingen zijn onder de indruk... En het heeft grote gevolgen voor hun leven, want zij zien de luister van de Heer. En door de Bijbel heen kunnen we lezen over die luister van de Heer. En als wij vandaag als nieuwe christenen, christenen van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond, die luister van God willen zien, dan moeten wij kijken in het gezicht van Jezus Christus. Want daar zien wij. Die luister van de Heer. En een klein stukje verder in de brief van Paulus kunnen we dat ook lezen. In 2 Korinthe 4, vers, 16 sta, vers 6 staat... De God die heeft gezegd uit de duisternis zal licht schijnen... heeft in ons hart het licht doen schijnen... om ons te verlichten met de kennis van zijn luister... die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Als je de luister van de Heer wilt zien... Als je ervan onder de indruk wilt komen, als je door de heilige geest wilt veranderen... kijk dan in de ogen van Jezus. Als het gaat over de luister van de Heer... dan zou ik heel in het bijzonder ook willen hebben over de schoonheid van de Heer. En vaak spreken we over de waarheid en over de goedheid. Maar misschien zouden we iets meer moeten praten over de schoonheid van God. God is een prachtige God... En de Heer is een stralende Heer. Jezus is mooi. Hoe meer wij oog krijgen voor die schoonheid van Jezus... hoe meer wij zullen worden veranderd naar de luister van dat beeld. Door de geest van de Heer. De schoonheid van Jezus, dat is alles waarin Hij volmaakt is. Alles bij elkaar. Zijn stralende, zijn schitterende luister. Wij kunnen veranderen als we die schoonheid van Jezus leren zien. En daarom is het ook belangrijk om die schoonheid echt te leren kennen. Om ons daarin te verdiepen. En als we de schoonheid van Jezus willen zien en ervaren... dan kan dat door ons te concentreren op zijn schitterende namen. En we hebben daarover gezongen in die prachtige koren. Over zijn prachtige deugden. En over zijn indrukwekkende daden en over zijn... Kostbare woorden. Jezus, schitterende namen. Elke naam van Jezus laat iets oplichten van die luister van de Heer. Messias, lam van God, bruidegom, licht voor de wereld, brood dat leven geeft. En ga zo maar door. Elke naam laat een aspect van zijn luister oplichten. Jezus' prachtige deugden... Dat zijn zijn eigenschappen. En we zouden in ons spreken over de luister van de Heer... ons moeten concentreren op die prachtige karaktertrekken... en daarvan genieten. In een geloofsverandering... of in een veranderingsproces in ons leven met God... moeten we misschien meer leren om van Hem te genieten. Dat zegt 2 Korintiërs 3, vers 18. Hoe meer wij genieten van die schoonheid van de Heer hoe meer wij zullen veranderen. Wij veranderen niet als we ons voornemen... om ons aan de geboden van God te houden. Want dan gaan we dat in eigen kracht doen. Het gaat, en dan zeg ik het misschien even heel zwart-wit... niet allereerst om gehoorzaamheid. Het gaat om het genieten. Genieten van God. En daardoor veranderen wij en wordt ons leven... een leven dat steeds meer past bij God... En zo moeten wij leren om de deugden van Jezus te zien... en erover te spreken. Want het zou niet meer moeten zijn dat we zeggen... Jezus' liefde, maar Jezus' schitterende liefde. Niet de heiligheid van Jezus, maar de indrukwekkende heiligheid. En niet meer spreken over zijn rechtvaardigheid... maar over een imponerende rechtvaardigheid. En niet meer over de vreugde van Jezus maar de aanstekelijke vreugde van Jezus. En niet meer over de wijsheid van Jezus, maar een fascinerende wijsheid. En niet meer Jezus genade, maar een Jezus allesomvattende genade. Als wij zo leren spreken en denken over Jezus, dan laten wij ons doordrenken van de luister van de Heer. Jezus' indrukwekkende daden. Dat is eigenlijk alles wat hij heeft gedaan, alles wat hij doet en alles wat hij nog gaat doen. In de Evangelië kunnen we lezen over zijn daden, waarin we die luister van de Heer kunnen zien. Bijvoorbeeld als we Jezus zien staan bij die op overspel betrapte vrouw en alle mensen kijken naar aan. En Jezus schrijft in het zand en zegt, wie van jullie zonder zonde is, laat als de eerste een steen naar haar werpen. Dat is de luister van de Heer. Als Jezus zieken geneest en demonen uitdrijft, dat is de luister van de Heer. Als Jezus daar ligt op zijn knieën en de voeten van zijn leerlingen wast, dat is de luister van de Heer. Of aan het kruis waar hij hangt en naast hem een misdadiger. En hij zegt, vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Hij gunt hem en ons het eeuwige leven. Dat is de luister van de Heer. En dan tot slot Jezus' kostbare woorden. Het was Petrus die een keer zei... Naar wie moeten wij gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. In onze huidige maatschappij wordt heel veel gesproken... en soms weinig gezegd. Ook binnen de kerken... En ook binnen het leger zelfs. Het is de luister van de Heer als hij tegen ons zegt... Ik ben het licht voor de wereld. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Of komt het inkeer. Kom naar mij. Vrienden noem ik jullie. Dat en nog veel meer kostbare woorden... is de luister van de Heer. Als we een verandering willen... Dan is het belangrijk om met die luister van de Heer bezig te zijn. En denk niet, dat is niet voor mij, dat is voor die anderen. Het is voor ons allemaal. 2 Corinthië 3, vers 18 is niet voor een paar enthousiaste christenen geschreven, maar voor alle christenen. Als we allen de luister van de Heer aanschouwen, dan komen we in een veranderingsproces om uiteindelijk onze bestemming te bereiken. Het doel van ons leven is dat we veranderen naar het beeld van Jezus. In Johannes 17 zegt Jezus... Vader, u hebt de gelovigen naar mij gegeven. Ik wil dat ze dicht bij mij zijn. Ook als ik naar u toe ga. Het is het ultieme verlangen van Jezus. Dat we bij hem zijn. En dat we zijn luister aan schouwen. En in de hemel mogen we dat in alle volmaaktheid doen. Maar ook hier op aarde mogen we ons daar al volkomen op richten. Als u verlangt naar die verandering in uw leven... zet God dan in alle opzichten op die eerste plaats. Kijk naar Jezus en laat u leiden door de Heilige Geest. Laat dit vers uit 2 Corinthië 3 vers 18... De sleutel zijn tot verandering. Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Amen.